0: prata kultur här i regionpodden. Hur är det att vara kulturskapare i Västerbotten och hur får man saker att hända utanför våra tätorter? Jag heter Elin Leonberg och idag ska vi få möta tre av länet stora kulturprofiler. Och alla finns med på länk och från Los Angeles har vi med oss Josefine Forsman från Roberts Fors. Trummis och låtskrivare i Sahara Hot Night. Josefin är också skaparen av Loud Sweden som är ett musikprogram för barn och unga i Robbersfors och Stockholm och som samarbetar med Loud USA som finns på 19 skolor i Los Angeles. Och Från Burträsk var vi med oss Johan Linder, en av grundarna till festivalen Nordsken i Skellefteå, som är norra Skandinaviens största spel- och nördevent med närmare 10 000 besökare. Johan är inblandad i det mesta som har med spel att göra i Västerbotten. Och så har vi med oss Tina Larsson, verksamhetschef på Riklundgården i Saxnäs. Ett museum och konstresidens som lockar konstnärer från hela världen. Tina har också drivit fram en satsning på kulturverksamhet i Saxnäs med finansiering från bland annat postlod, Postkodlotteriet. Roligt att ha er med. Välkomna till Regionpodden. Tack Tack, tack det, snälla. Det är ju imponerande CVn som ni kommer med. Och jag tänker att vi ska gå rakt på sak. Hur är det att vara kulturskapare i Västerbotten– –om man då framförallt tänker utanför tätorterna?
1: Tina? Ja, det, först och främst så är det ju helt fantastiskt– –att få vara kulturskapare, speciellt utanför en storstad– –eller utanför en tätort. Det är klart att det är jättemånga utmaningar och hinder– –man måste lösa hela tiden– och man blir ju hela tiden påmind, eh, ofrivilligt ska jag säga, att man faktiskt är utanför en större stad. Men, eh, och kanske tack vare det också många gånger, så har vi ganska nära till att få hjälp med att lösa alla våra problem. Man lever ju nära många människor som besitter många olika kunskaper- och det gör ju att vägen för mig att fråga en hantverkare, en rörmockare, elektriker eller en eh, präst i kyrkan om det är någonting jag behöver eller vill ha så är ju den vägen väldigt mycket kortare. För vi springer ju på varandra när vi är ute och går med hunden eller på affären eller när vi käkar söndagsmiddag på något ställe här. Så... Det är absolut utmanande på många sätt. Men det är också en stor en stor fördel att ha all den här kompetensen så nära. Mm. Vad säger du Johan?
2: Ja, men jag kan egentligen bara instämma. Jag, jag, jag flyttar runt ganska mycket i Sverige innan jag kom igång med det här. Jag hade levt i samma by som jag bor nu i, i en liten by utanför Buträsk. Och upplevt liksom, byggdegården och alla möjligheter som fanns med den. Och jag tyckte när man bodde i andra städer så, här, så var det liksom, ja, men det var svårt att komma till skott. Det fanns liksom inte den här samlingslokalen som var gratis eller jätteenkel. Och liksom, alla de här resurserna som fanns runt omkring var otillgängliga på något sätt. Så att jag, jag tyckte det var jätteskönt att man flyttade tillbaka och kunde liksom använda det här igen. Det är fantastiska resurser att det finns sådana hus tillgängligt. Och det Ja, men det, det, det gör ju att eh, det blir inte samma kostnadsläge för att bygga saker, inte samma utmaning. Eh, sen finns kanske inte samma pengar som man hittar i städerna, men, men eh, ja, man, man kan bygga en annan typ av kultur ute på landsbygden. Så det tycker jag är väldigt positivt ändå.
0: Mm. Josefin, Sahara Hot Nights, ni startade i Robertsfors. Ja. Hur, var, hur ja. var er resa?
3: Ja, precis. Vår resa är ju en jättestor del eh, av anledningen till att jag har sökt mig till Robbersfors också för att fortsätta musikverksamheten. Eh, ja, men vi började ju i tio års ålder, eh, satte ihop det här bandet och eh, fick ju enormt mycket stöd och hjälp eh, och liksom lagom push sådär så att man inte kände en, det fanns inga krav utan det fanns bara, det fanns några liksom musiklärare och, och folk runt omkring som tyckte att det här var ju häftigt och det här var ovanligt och som pushade lagom och gjorde att vi hela tiden kände, att det, kände lite självförtroende och vi tog nästa steg och vi hade delmål och var väl kanske också lite sådär redan från början lite målinriktade kan man väl säga. Vi hittade rätt sammansättning personer i den här lilla orten och vi råkade vara liksom i princip grannar. Så vi hittade replokaler runt om i Robersvars och så småningom tog vi oss ut till Kölöfte och Gick på musikskola ett år och sen så började vi göra det här på heltid. Så vi är sådana här dropouts, som man, som man kallar det. Ja, precis. Men, men Robbersfors betyder ju enormt mycket. Och jättemycket bara genom längtan bort ifrån en ort också. Jag tycker inte att man ska underskatta det. Utan jag tycker det, det finns någonting fint med att... som ungdom i en liten ort också känna den här, det här drivet att ta sig därifrån och att man ska få känna det för jag tror att det är då man också kan känna längtan tillbaks alltså att det, det finns, finns någonting sunt i det också det ser jag väldigt mycket på de lauddeltagare som finns att det är också en drivkraft inom musik att liksom, ta sig därifrån och kunna därmed då se de här fördelarna med en liten ord, precis som men, alla här har pratat om att det här med närheten till, till eh, att få hjälp. Eh, att man känner man känner folk inom olika element som man lätt kan ta till sig och få hjälp av. Så det är väl lite sammanfattat
0: resan. Mm. Och nu har du som kör du det här projektet, då, eh, LOUD i Robertsfors bland annat. Berätta lite igen om hur, hur, du, hur du hamnade tillbaka i Robbersfors.
3: Eh, men det var väldigt mycket eh, igen som har beskrivits här redan. att Det fanns kontakter att dra i där. Eh, och jag har velat ge tillbaka till orten. Jag har känt att det har varit så pass viktigt för oss att vi började i den lilla orten. Att det inte fanns hundratusentals andra saker att göra utan man fick vara kreativ själv. Jag ville ta tillvara det, jag ville ge tillbaks. Och jag visste att det fanns bra människor att jobba med i Robban. Så det var absolut första tanken när jag ville implementera det här programmet från USA till Sverige. Så programmet finns i Stockholm också och det finns i Robersvar. jag tycker det är intressant att också se olikheterna där hur vi jobbar i då storstad kontra Robbersfors. Och jag tycker också att det är lika viktigt för ungdomarna i Stockholm att få en inblick i Robbersfors och de fördelar som finns i en liten ort. Alltså att de får inblick i varandra, inte bara att Robbersforsborna ska få en öppnad värld till en, ja men, en inblick i hur man kanske har det i, eh, i andra städer. Eller ja men, att man ska få vara stolt lite grann över det man själv
0: besitter. Så det, det tycker jag är lika viktigt. Mm. Du besever att det är olikheter mellan Stockholm och Robertsfors. Vilka olikheter är det du ser där? Ja, men dels
3: så... Om man ska ta Los Angeles också så är det ju... Det kanske är mest intressant hur man... Eh, jag tycker så här: det finns en lojalitet i eh, en mindre ort. Alltså ibland så kan det gå saktare, eh, upplever jag. Alltså det kan gå Tempot här i Los Angeles är ju vansinnigt. Men det, det finns också en, en väldig liksom kreativitet i det. Om man, man får många, många ja. Men på de ja så är det också många som faller bort. Man kan inte helt lita på att det blir av. Eh, och i Robertsfors så när det är jag så är det jag på något vis. Eh, så att man kan lita på att det blir gjort. Det finns en, jag tycker det finns liksom en, en eh, vad ska man säga, inte. Eh, ja men, nej, men ger man sig in i någonting så tror man det i land. Och säger man att man ska göra någonting så gör man det. Så att, det är ju en jätteskillnad tycker jag och även i Stockholm faktiskt att det finns lite mer av det här om det här tempot fast också att man inte riktigt följer upp det
0: mm. Tina eh, till Ricklund i Saxnäs det kommer konstnärer från hela världen hur har det gått till? hur har du gjort?
1: ja, ska jag vara helt ärlig så ska jag nog inte ta åt äran för det för det här är ju ett residens som har som har funnits sedan 70-talet. Och jag har ju bara varit en del av den här fantastiska utvecklingen sedan 2019. Så jag tänker att, att jag har nog inte skapat det. Däremot så för min del så handlar det om att ivara ta det. Och utveckla det vidare. Men Emma och Folke Ricklund som byggde Ricklundgården i Saxnes, De var ju i sig väldigt... Eh, Rick, folk Riklund var en känd bildkonstnär och Emma Riklund var en oerhört kreativ och entreprenörsskicklig kvinna på sin tid så de la ju underlaget för att Riklundgården skulle bli det residens som det är idag eh, i och med att folk hade varit ute och rest väldigt mycket också studerat utomlands och Emma också såklart så hade de en otrolig stor gemenskapskrets. Många av dessa var såklart konstnärer. Och då på den tiden så spreds ju ordet om Ricklundgården- och vad det var mun till mun och person från, från person till person. Eh, vilket gjorde att Ricklundgården har besökt så jättemycket konstnärer runt om i världen. Helt från när de bodde där och använde det som sitt hem. Sen så är det så att eh, Riklundgården idag fortfarande besöks av konstnärer från hela världen. Men också väldigt, vi har väldigt många besökare från Sverige, Finland, Norge, Europa. Det har ju också varit en pandemi i två års tid så de här riktigt, riktigt långväga konstnärerna- har ju inte varit lika angelagna om att komma. Det har ju heller inte gått att åka ut från alla länder och sådär. Men, men det som är idag är ju mera att i varat det som var då- men och kanske göra det på ett nytt sätt. Också att nå ut mycket bredare bland de som bor här- de som befinner sig i vår kommun men också i regionen- vad konsten och kulturen kan betyda. Både, både för, för mig eller för dig som privatperson- men också vad det faktiskt betyder för ett samhälle. Och vi pratar ju ganska ofta om in- och utflyttning- speciellt när man bor, som jag gör, i en fjällkommun. Och jag har ju närmare till norska gränsen- än vad jag har både till Skellefteå, och Pite och alla andra städer- så pratar man så fokus väldigt mycket på hur ska vi få folk att vilja flytta hit. Och jag tänker att där har konsten och kulturen, musik, dans, allting som handlar om kreativitet har jättestor betydelse för om man väljer att flytta eller inte. För oftast finns det jobb. Det är det man kan. Det är det som kan bli en liten missuppfattning. Man tänker att i sådana här små orter och i sådana här små byar så finns det ingen möjlighet att eh, arbeta. Eller på, någon, eller på något sätt, liksom, ja. jag tycker inte om det ordet kanske, men göra karriär. Alltså att få ett betydelsefullt jobb för en själv. Det finns det ofta. Men för att en hel familj ska välja att flytta till Saxnäs eller till Vilhelmina eller till Storuman så är det av betydelse att man vet att ens barn eller en sambo eller fru eller man eller pojkvän har någonting meningsfullt att hålla på med på sin fritid. Och sen är det också så att konstyrket i sig är ju faktiskt ett professionellt yrke. Det är ju också så att man kan arbeta som professionell konstnär när man blir äldre och väljer att göra det. Men för att veta om att det överhuvudtaget går så behöver barn och ungdomar även i inlandskommuner och fjäll, fjällbyar få se andra professionella konstskapare. Och där har vi mycket vi kan visa och bidra med. Mm. Du har ju också
0: tagit fram, du har gjort flera andra stora satsningar just i Saxnäs. Berätta lite grann om vad det är som händer, vad du har gjort.
1: Ja, eh, jo men det är väl så här att eh, precis som Josefin sa så finns det någonting så här att man vill ge tillbaka till den platsen man är uppväxt på. Eh, jag har också bott här i Saxnäs till jag gick ut nian och sen flyttade jag härifrån och bodde i Bodö i elva år. Upp i Nordnorge. Och när jag kom tillbaka hit och började jobba där på Riklundgården så kände jag men att alltså, vi har så stor potential. Eh, just med de här professionella, eh, kreativa skaparna som kommer till oss hela tiden. Vi måste fortsätta i Emmas anda och försöka nå lokalbefolkning. Försöka nå barnen, ungdomarna, pensionärerna. De som är dagledig. Kanske är jätteensamma. Inte har så mycket familj kvar. Så då började det här bildas- många olika idéer i mitt huvud- om hur skulle man kunna göra det här. Och då växte det fram- ett namn i mitt huvud. Och det var Emmas. Efter Emma Riklund. Och jag ville ta fram en plats- och en idé- som- skulle heta Emmas och vara i Emmas gästfri vänliga anda. Så vi är alltså en konstpedagogisk verkstad. Främst för barn och unga i hela Villemina kommun. Och vi riktar oss till alla grundskolebarn i Vilhelmina. Men vi är också en plats för precis vem som helst som har lust att ingå i ett sammanhang. Eller... Vill komma till en plats där man blir erbjuden en kopp kaffe. Och få någon att prata med. Och har man tur och det går jättebra. Så har vi också besök av konstnärer på Riklundgården. Som samtidigt som den här personen också vill ha en kopp kaffe på Emmas. Och då börjar det uppstå otroligt intressanta möten och samtal och sammanhang. Vi är ett projekt som just nu är... Finansierat av Postkodstiftelsen Och vi tänker då pågå fram till 2024. Men absolut fortsätta efter projektperioden är.
0: Vad häftigt. Det låter ju jättehäftigt med de här mötena som blir då.
1: Ja, ja men det är helt otroligt. Alltså, du, du ska se hur... Det var en dag när vi satt och hade öppet där och vi hade vänt på vår skylt för vi har en skylt där det står på ena sidan står öppet och på den andra sidan står det stängt. Och vi har som mål att eh, alltid när det är någon i personalen på plats så ska den där skylten vara öppen. Även om vi egentligen inte har någon verksamhet igång eller så men bara för att få in folk. Eh, så, så det kom en tjej helt plötsligt en dag som bor i en närliggande by här. Som, som hade bott, som har bott hemma i fyra-fem år. Som jag aldrig ens har sett. Jag visste inte om att hon bodde hemma. Men hon är ju själv en jättekreativ person. Håller på mycket med slöjd. Tecknar helt fantastiskt. Out of this world. Eh, någonting för dig Johan, by the way. Hon gör otroliga karaktärer. Eh, med inspiration från naturen som är här i Kulshedalen. Och då kommer hon in bara... Knacka på dörren. Hej! Eh, är det okej okay för mig att komma in här? Jag är så nyfiken på vad det här är. Och det här är en person som är då dagledig. Eh, och nu är hon hos oss flera dagar i veckan. Och sitter och skapar tillsammans med oss. Det är ett exempel. Vad härligt. Johan, du har fått sitta och
0: så du lyssnar här nu ett tag. Jag, jag blir
2: inspirerad här. Det blir det? <laughs> Och lite tårögd sådär. <laughs> fin, fina saker man har.
0: Men alltså du, Västerbotten har ju blivit lite känd för sin spelindustri också. Mm. Och där är ju du involverad i högsta grad. Varför, varför äh, har vi blivit så bra på spel tror du? Ja, men det är väl alltså, Vi har ju
2: utbildat jättemycket spelutvecklare här, men få har ju liksom stannat eller byggt bolag här utan man har flyttat härifrån eller man har hamnat i annan industri eller sådär. Så utbildningen har funnits här länge, så att, det fanns nog en dag i ogrund för det, tror jag. Sen så. Ja, det är väl en kombination av saker att, att rätt personer hamnar på rätt plats. Att, att vi hade en kommun som. Som sa att eh, man såg problemen med, med att man tappar befolkning egentligen. Och, och satte upp liksom aggressiva mål på att vi måste bli fler i Skellefteå, Annars, annars eh, kommer vi behöva sänka välfärden och sådär. Så att det, fanns, eh, det fanns bra förutsättningar. Det fanns folk, det fanns en vilja att satsa långsiktigt och satsa pengar i det hela. Och det fanns kunskap om hur man bygger sånt här. Så att, eh, ja, det, det, det var liksom en bra start och sen så har det
0: växt därifrån. Men tänker du att Skellefteå kommer fortsätta att vara, den här, liksom, vara, vara så duktiga på spel? Eller kommer någon annan att ta över tror du?
2: Ja, men jag tror att, att Skellefteå har lyckats hamra ut en, en, en liten del av att spelindustrin är här, det tror jag. Eh, sen så är det inte bara Skellefteå, det är fler kommuner med oss. Det är Ume och Pite och Lule och Boden som satsar också. Eh, och, och det är ju en vilja att försöka skapa liksom, en stark spelindustri i norr. Att man inte ska behöva flytta till Stockholm eller London eller... Någon annanstans, utan att vi ska kunna göra det här.
0: Just det. Och du är ju också eh, och... så här involverad i den här spelhubben i Jörn.
2: Ja, det är absolut. absolut.
0: Berätta lite mm. om den.
2: Ja, men det, det är väl någonting vi har sett efter liksom, sex års projekt på olika sätt. För man jobbar ju väldigt mycket i EU-projekt och andra projektformer för att bygga upp den här typen av kluster, för att hitta finansiering till det. Och eh, den, den har begränsningar. Man får inte ge pengar direkt till liksom, bolag, utan det finns ganska mycket liksom, rättvise bitar i det här när man jobbar med EU-medel. Man kan ge konsultstöd, man kan ge det med affärsutveckling eller andra bitar. Men man kan inte stötta ett bolag direkt. Och egentligen, det de egentligen behöver det är att stoppa en halv miljon i näven på dem och säga gör ett spel, ha kul, kör hårt. Det är det man vill göra. Plus att de behöver de behöver viss stöttning att hitta bra nätverk. och sådär. Men spelindustrin är ju som jord för att kunna... Liksom, utveckla starkt på landsbygden det kräver att du har bra internet och, och that's it ehm, så att det finns alla förutsättningar ehm, och det var väl det vi, vi såg i gör när vi la ihop allting vi såg från olika håll, det finns massa olika inkubatorer vi, vi hade jobbat med ett bolag som heter Kansas då som, som eh, gjorde och ville göra ännu mer investeringar i, i tidiga startups ehm, vi såg på andra initiativ som fanns och, och liksom Kände att spelindustrin vill gärna utvecklas på landsbygden. Det finns både så här seniorer som vill hoppa av från befintliga bolag. Och vill skapa egna grejer. De vill inte sitta och hamra och liksom bygga den här... Ja, men sitta fyra år på samma projekt och, och göra, liksom bara putsa på karaktärernas hår. Eller vad de gör för någonting. Utan de vill göra sin egen grej. Eh, och det finns jättemycket ung talang som är på väg ut. Så, så, eh, men med att, I och med att vi såg talangen... Eh, Sen fick vi med oss Arrowhead. Arrowhead är väl den enda studion i Skellefteå som har lyckats men de, de flyttar ju härifrån. Och det var väl som startskottet på att man såg att det behövs en, en, en satsning på att bygga spelindustri. Det räcker inte med att det finns någon utbildning sådär. Utan det behövs mer. Så de tillsammans med några lokala investerare gick in och, och stoppade in ett bolag där vi nu gör tidiga investeringar i spelstudios i Jörn. Så vi har tagit över Folkets Hus- jag som var ja, på väg att förfalla. Eh, vi har byggt upp um det. Det känns som om man kommer in på, på ett finare kontor i Stockholm. Nu är och trevligt. Eh, vi har fem studios som sitter där med upp till fem personer i varje studio. Vi stöttar dem med, med producent och, och eh, designer. Vi hjälper till att scouta och hitta, hitta uppdrag och hitta förlag etc. åt dem. Och sen har de ett år där de sitter. och De får dessutom då pengar in i bolagen som vi hjälper dem att växla upp med... med Pala sätt vi kan för att de ska ha så mycket, liksom, så lång runway som möjligt för att göra sin grej.
0: Mm. Jag tänker, ni pratade ju förut om eh, det här med ungdomar på landsbygden och att våga ge sig av och drömmar och så vidare. En sån sak kan ju vara att man ser att ja, men, om man ska vara i ett kreativt yrke så vill man till Stockholm, eller man vill till LA, eller New York, eller så där, där det spirar. Hur ser ni på kreativiteten i en storstad kontra ute på landsbygden, i en mindre ort är det skillnad på att vara kreativ?
2: Ja men nej jag tror inte att själva kreativiteten skiljer sig åt däremot så har man ju liksom distraktioner eller inspiration som kan skilja sig åt jag tror att ja, men sitter du ute i hjörn du får ett jädra fokus kan jag tala om det är inte så mycket annat som sliter iväg från utan ni, du kommer att bygga ett community med de andra som är där. Du kommer att lära känna liksom ortsbefolkningen och du kommer att ha stenhårt fokus på, på att bygga det du vill. Hade du suttit i Los Angeles så hade du varit distraherad, kan jag säga. Så, så det tror jag är en stor skillnad. Och ja, men det gör väl att vi tycker att det passar bra att. att ja, men bara ute på en mindre ort. Eh, sen är det många som, som börjar... Jag tror framförallt inom spelindustrin. Man är väldigt liksom, eh, när Man tänker på liksom vad som händer i, i miljön. Och, och de, de liksom avtryck man gör och så vidare. Så jag tror att det finns många som är beredda att, att tänka om sin livsstil. Och liksom lämna Stockholm eller lämna andra orter. För att faktiskt bo på, på, i mindre samhälle. Så hittar man, hittar man den möjligheten liksom, att de kan hitta... Jag tror att en viktig del är ändå den här liksom samlingsplatsen, att det finns fler likasinnade, att man har något att gråta ut över axeln eller liksom någon som man kan låna tjänster från eller hitta, hitta en väg framåt. Det tror jag är viktigt. Så därför så blir det när man väl har fått igång en sån här satsning att det börjar vara rätt typ av folk som hänger där och man känner att det finns lite kraft i det, då, då blir det som en magnet.
0: Hur känner du Josefin?
3: Nej, men jag, jag håller helt med. Jag, jag tror ju väldigt mycket på det här med eh, att begränsningar kan, kan, verkligen kan göra under för kreativiteten. Eh, men sen gäller det ju precis som Johan säger att det, det ska finnas folk som man känner sig att man kan identifiera sig med också. Alltså, det ska inte vara. Det är det som är fint med att få igång en, en god cirkel. Att det är en verksamhet sätter igång som lockar kanske... Men dels så kan det locka liksom lärare, mentorer som vi ser med loud från stora städer in till Robbersfors men också att det lockar likasinnande att att, ja, men att träffas att, att hänga tillsammans så precis, jag, jag tycker liksom kreativiteten när det gäller det så är ju distraktioner kan ju vara ett aber alltså och det Ja, där har ju en mindre ort en otrolig fördel men som sagt, det gäller att få in mångfalden det gäller att få in eh, likasinnade och få igång den goda cirkeln så det finns ju mycket att, eh, det är väl därför man känner också att det finns, en liksom, det finns mycket att tillföra det, känna att, att, eh, eh, det är meningsfullt att, att försöka vara, ha ett finger med i det och hjälpa till
0: ni pratar om förebilder för unga. Eh, ni blir ju själv äldre, inte för att säga att ni är gamla. Men eh, hur funkar det att vara förebild för yngre, för barn och ungdomar, när åren liksom tickar på för en själv? Jag tycker det är intressant
3: det här med ålder. För att jag, bor i ett sånt, eh, jag bor i ett land med liksom världens äldsta president. Eh, det är liksom... Det finns en helt, ett helt annat sätt på, äh, synsätt på ålder faktiskt. att äh, Ålder är erfarenhet. Och det finns en ganska. Det tycker jag är en, det tycker jag är en väldigt bra grej. Sen i, i Hollywood så, så är det inte så kul att vara äldre skådespelerska. Och det finns en otrolig utseendefixering. Men det, om vi liksom lägger bort det så äh, tycker jag för min del så handlar det väldigt mycket om att. Äh, Känna ett självförtroende i att, att man kommer med en erfarenhet. Varken glamorisera sin ålder. Eller att liksom underminera den. Men att hela tiden eh, samla på sig ett team. Med människor som är närmare målgruppen. Alltså att ha det med sig hela tiden. Men lita på att man faktiskt kommer med någonting som kan hjälpa. Och jag tror att jag som 25-åring... Tillsammans med tio andra 25-åringar hade haft ganska svårt att bli hörd. Så jag tror väldigt mycket på att samarbeta mellan åldrar helt enkelt.
1: Mm.
0: Hur tänker du Tina?
1: Ja, jag måste bara skratta lite grann. för att del, jaha, yes, jag, alltså jag ser inte mig själv som en förbild. Jag har aldrig, jag har aldrig tänkt i det perspektivet. Och så sen så brukar min dotter säga alltid: Men mamma, du är så himla du är så himla liten och du är så himla ungdomlig. Du skulle lika gärna kunna gå i sexan. Så jag går ju någonstans och tror här att jag är ganska ung också. Jag, glöm, jag glömmer ju bort att jag är 36 år. Eh, för jag, jag, jag ibland lånar jag min dotters kläder, alltså och hon mina. Så eh, ja, men om jag ska. Om jag nu ska försöka tänka mig in i det och vara en förebild för yngre personer då, eller ungdomar. Så är det väl det att trots sin livserfarenhet och alla smällar man har gått på genom livet. Både privat men också yrkesmässigt- att inte lägga på de smällarna på barnen eller på ungdomarna. Och låta dem få upptäcka sina egna begränsningar. Eh, för jag tror att det kan bli väldigt begränsande i sig. Och skulle vara en person som hela tiden berättar. Jag gjorde så där jag inte så du. Eller så där det där funkade inte för mig. Jag testar något annat istället. För jag har lärt mig eh, att... Det är just på grund av alla fel och alla snekliv som jag har tagit. Som också har gjort att jag har vågat gå framåt hela vägen. Så utan dem hade det här aldrig hänt. Så jag tycker att det viktigaste är liksom att peppa dem utanför den delen som du också sa Josefin. Och pusha dem. Inte lägga på någon slags press. Att man måste... Och bara vara där. Bara vara där. Alltså herregud. Bara det att vara tillgänglig och närvarande idag är ju en bristvara. Jag tänker att det är sjukt viktigt att jag bara finns om det är någon som vill mig någonting. Eller behöver hjälp. Eller... Har lust att komma på en idé. Tina, vi har lust att, inte vet jag, köra bio ikväll. Och ha någonstans vi kan laga tacos och gömma oss från våra föräldrar. Skulle du kunna fixa det? Ja, men det kan jag fixa. Det, det är min uppgift. Ge dem också lite space och vara barn och ungdomar. Vad tänker, mm. tänker du, Johan?
2: Jag tänker på Nordsjön faktiskt. Vi har haft som en... en eller ett, ett, något, något vi har sagt hela tiden, att, att vi vill göra om liksom, passiva konsumenter till aktiva medskapare. Det har liksom varit en sån här, någonting vi har jobbat med hela tiden i, i våra event. Och det tänker jag också kring det här. att, att äh, ja, men, ja, det, så, så mycket förbild som jag är så, så tycker jag att den, den kraften man använder är ju för att skapa saker och visa drivkraft och, och möjliggöra för andra att att liksom inte bara snöa in och sitta och se på tv eller liksom bara, bara sitta fast och konsumera utan göra saker. Så att, jag menar ju mer vi kan uppmuntra till att de ska skapa någonting desto bättre.
0: Mm. Har ni upplevt några motgångar då som gick era karriärer som är kopplade till att ni inte bo, just då har bott i en storstad? Som är kopplade
1: till platsen så att säga. Det har varit delvis ganska mycket motgångar eller fartgrupp på vägen. Och det har varit både blod, svett och tårar många gånger också. Men jag vet inte om det är direkt kopplat till platsen. Men det var någon som sa till mig att Tina du kommer aldrig bli profet i din egen by. För att... <laughs> om, man gör, om man gör någonting bra eller man lyckas med någonting som kanske inte faller alla i smaken men, men ändå så i det långa loppet kanske det är bra för alla men där och då kan det ju vara att det är någon intressekonflikt eller det är någon personlig kontakt som gör att det blir en fnurra på tråden ja men det kan ju vara allt, allt. Det upplever jag har varit svårt och utmanande- många gånger på en liten plats. För oavsett vars jag går här- nästan inom hela Villemina kommun- och det är en av de största till ytan sett i Sverige- så vet man vem jag är. Jag är också politiskt engagerad. Jag sitter med i kommunstyrelsen i Villemina. Det har kanske många gånger- inte varit det till min fördel likväl som jag ju har lärt mig en politisk process som kan ha varit bra. Men ja, det är det där. Man blir aldrig profet i sin egen by. Men då får man försöka tänka att ja, men jag gör ju faktiskt inte det här för min skull. Det är ju inte meningen att jag ska bli en profet. Jag gör ju det här för, för andras skull. Men det kan vara svårt många gånger. Josefin, hur har du upplevt det?
3: Jag var inte jätteintressant fråga. Jag, tänker så här, jag har haft otroligt många motgångar. Men jag tänker om det är kopplat till platsen. Så där. Och, eh, jag tycker det är väldigt intressant det Tina säger också: just att <coughs> alltså, dels: så där, hur viktig ska man göra sig alltså, som är som profil. Så där. Eh, och sen så tänker jag att det är klart att man har lite mer ögon på sig kanske. Och att det i sig kan ju absolut vara en, det finns en fara i det. Att när det börjar, om det skulle liksom börja rämna så kan det göra det på grund av personliga eh, schismer eller så där på, på, på ett annat sätt än vad det kanske skulle göra då i en storstad där det är mer, kanske lite mer anonymt och lite mer eh, lösa trådar mellan folk. Eh, just nu kan jag inte se att, att någon motgång har varit kopplad precis just till Robbersfors. Eh, men, men jag kan se att det kan vara någonting som man kan... Kanske ha lite grann sådär i åtanke eller så kanske jag gör det omedvetet att jag tonar ner. Eh. Antingen så försöker jag visa mig från min allra bästa sida alltid när jag kommer till Robertsfors lite extra för att det är ju svårt att bli profet i sin egen hemort och att jag har det kanske liksom i bakhuvudet hela tiden eller så kanske jag trippa lite extra på... Jag kanske gör någonting annorlunda i Robertsfors- än vad jag gör här i, i, och i, i Stockholm. Men, men jag har inget konkret liksom just nu- som jag tror är kopplat till, till Robertsfors.
0: Mm. Har du känt av något sånt här någon gång, Johan?
2: Nej, jag ska säga snarare tvärtom. Jag, jag flyttade härifrån och jobbade på andra ställen- och, och i samma med det så såg jag även liksom, ja, men spelkulturen väldigt nära. Liksom jag, jag såg de event som fanns och, och den brist på spelkultur som fanns här uppe. Eh, så det var väl en av tankarna jag hade. Att liksom flytta hem. Jag har så bra nätverk om det här så ska jag använda det för att bygga upp någonting här uppe. För vi behöver den här kulturen. Den är viktig. Den sammanför folk på ett bra sätt. Och liksom, ja, men sk skapa man så här positiva bieffekter så... så eh, när jag flyttade hem så fanns, ja, men då fanns förutsättningar i också. släppte ville och var beredd att satsa. Så att, ja, jag skulle säga att det är snarare tack vare platsen som, som det har kunnat bli så bra.
0: Mm. Och apropå förutsättningar då, jag tänker att vi ska hinna prata om det innan vi avslutar. Eh, vad ser ni att det krävs för förutsättningar på en plats för att liksom, få igång ett kulturellt engagemang och för att kunna vara skapande på den, och bo kvar på den platsen så att säga vad, vad krävs för förutsättningar från samhället och politikens sida och så där?
2: Jag tänker det första är ju att det finns en, en det har inte med politiken i samhället göra utan det har med de andra som är där att man hittar likasinnande som, som man liksom hittar energi och, och, och kan dra tillsammans med gör man det då kan man flytta berg det är det viktigaste sen är det klart att, att från politiken, det, det behöver ju Finns pengar för sånt här på olika sätt så, så de typer av kasser som finns eh, gör det ju gör det jättebra jag, jag, jag ser från våra håll när vi börjar knäcka koden, liksom, hur man skriver det ansökningar hur, hur man jobbar med, 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 med regionala medel och så vidare, då börjar vi ju se också så här att ja, men okej, nu kan, vi, nu kan vi börja bygga på ett nytt sätt det blir, det blir väldigt jobbigt om man ska liksom försöka cirkla ihop till pengarna för, för det man ska göra så här, det det man behöver hitta mycket pengar snabbt så att man kan fokusera på den, den kultur man vill skapa. Det är väl det viktigaste.
0: Mm.
3: Mm. Jag håller med. Jag, jag, just det här med att skapa teamet. Alltså vi, vi jobbar ju med bandverksamhet i Loud. Jag tycker det är samma sak med... Ledningen för Loud måste vara ett band. Att Man måste hitta liksom sina olika roller. Och att det är en av fördelarna som sagt i... En liten ord då att man kanske känner till vilka som skulle kunna vara lika engagerade, lika passionerade. Och inom det bandet helt enkelt kommunicera med, med ja, men de, de som sitter på pengarna och har folk med sig som, som är duktiga på ansökningar. och Precis det som, det som behövs, samla
0: teamet helt enkelt. Mm. Tina, nu är ju du dessutom politiskt engagerad. Men
1: vad, vad, hur går dina tankar? Vad krävs? Liksom? Ja, men exakt. Eh, håller med både Johan och Josefin. Det behövs alla de delarna. Eh, en annan sak jag också tänkt på, eh, inte, inte från själv mitt politiska perspektiv, men, men för mig då som kulturskapare, det är att. Eh, jag tror det har varit jätteviktigt också att vi på Ricklundgården och på Emmas. Vi som jobbar med det eh, också har visat att vi är fasen beredda att jobba alltså. Vi är inte bara en massa, massa människor som sitter här uppe i Saxnes och vill ha pengar. Alltså. Vi, vi har lagt ner ett sjukt stort jobb in, innan vi ens har fått den första kronan. Och någonstans så tänker jag att de här... Eh, verksamheterna, region, kommun eller postkodstiftelsen känner det också att ja, men här finns det någon som faktiskt också gör någonting för pengarna det är inte bara, det är inte bara ett projekt det har, Emmas för exempel har ju egentligen varit igång redan innan vi var igång alltså, man, man vet redan vad man ska göra så det är jätteviktigt med eh, med den biten Våga lägga ner tid på drömmen. Eh. Sen ur ett politiskt perspektiv. Eh. Jag tror det också är också viktigt att jag som politiker men också andra som politiker. Vågar ta modet till sig och satsa på kulturverksamheter utanför städerna. Alltså det finns ju flera exempel. Vi är ju tre stycken här som är goda exempel på att det funkar svinbra. Och det kanske funkar just så bra för att vi inte är i Umeå, eller någon annanstans. Vi kan ju också vara ett komplement till kulturverksamheterna i städerna. Och vi kanske kan erbjuda någonting nytt som de inte har tänkt på. Så ta modet till dig du politiker som lyssnar på det här att våga satsa på eh, livskraften och framtidstron som finns ute i byarna.
0: Härligt det där det får bli avslutningsorden stort tack för att ni var med i regionpodden och tack också till det dig som har lyssnat Tack,
1: tack. tack så mycket